0: RETRABALHO
1: Muito bem, hoje no RETRABALHO quem está conosco é Cássio Moro Cássio, bom dia
0: Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, ouvintes
1: Bom, ah, vamos falar do piso nacional da enfermagem, porque criou-se uma polêmica em torno do piso, depois a suspensão do piso e a gente tem algumas manifestações da categoria acontecendo no Brasil, aqui no Espírito Santo não foi diferente. É, por que essa polêmica é, agora? O, o STF pode simplesmente suspender esse piso? Está tudo sendo possível, né?
0: Bom, vamos lá, Patrícia. Primeira coisa que a gente tem que saber... É uma profissão, é, é uma carreira que tem que ser valorizada, não, não tem sombra de dúvidas disso, Mas os caminhos que, que opta a política nem sempre são dos melhores, né? Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, para ser um panorama da coisa, no Espírito Santo, o piso beira aí 3.090, 3.100 reais para o enfermeiro. O piso, a nova lei do piso que foi imposta pelo Estado, ela, 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 ela estabelece um, um piso de 4.750 reais. Há um grande risco com isso de impor esse valor bem mais alto para os hospitais, para as casas, para os asilos, enfim, de ter desemprego, de ter que dispensar gente por não dar conta de pagar, né? E dado esse risco, é, é, alguma associação entrou com ação contra essa medida, falando que a, a, tem uma inconstitucionalidade, o RTF falou assim, ó, como há o risco, vamos suspender um pouco e vamos ouvir os especialistas para ver se tem risco ou não é basicamente isso que aconteceu. O STF não deu nenhuma decisão de mérito, se é justo, se não é justo, se é constitucional ou não. Mas com o receio, para tentar evitar desempregos agora, ele falou, vamos, vamos pensar, vamos ouvir os especialistas, vamos ouvir a sociedade para ver o que, que é melhor para a categoria. É bem controverso o ponto mesmo.
1: Uhum. Bom, é, o valor seria de R$ 4.750 para enfermeiro e a gente fala, vamos especificar isso, dos profissionais que são, é, que tem nível superior, certo?
0: É, o enfermeiro daí tem uma gradação para os assistentes
1: e para os técnicos de enfermagem. É, técnico seria de 3.325, auxiliar de enfermagem e parteiras, R$ reais. Isso é fora a suspensão, né? Uh, e tem 60 dias né, para que essa questão seja analisada e resolvida, porque em teoria a lei já tinha entrado em vigor no dia 5, no último dia 5, não foi?
0: É, exatamente, Ela estava em vigor, mas como o quinto dia útil, que é o cadastro de vencimento do pagamento de salários, recai amanhã, na sexta, dia 9, pelo menos em Vitória, dia hoje, né?
1: Uhum. Oi, Cássio? Perdemos Muitas Oi? empresas
0: tinha anunciado desemprego Cássio. e tudo
1: mais. Cássio, Oi? perdemos o seu contato por alguns segundos, você estava falando sobre o dia de pagamento, né? Que seria ah, dia tá. 8 ou 9, e aí sua voz sumiu. Pode retomar ah, aí, desculpa. por favor.
0: Então, o pagamento era 8 ou nove no domingo a STF deu uma liminar dizendo vamos suspender, vamos aguardar 60 dias e nesses 60 dias vamos ouvir especialistas para ver o efeito que essa lei pode impactar ou não e depois analisar se ela é condicional ou não. Então, vamos ver o que vai acontecer aí.
1: É, por, é, uma pergunta né, que já chegou aqui dos nossos ouvintes, por que agora, né? Se esse profissional precisa ser valorizado, por que, que essa tentativa de elevar o piso já não foi feita antes?
0: Bom, né, a primeira coisa que a gente tem que falar, como que se valoriza piso de categoria? É com negociação sindical, é com sindicato forte negociando com o sindicato de empregadores. Quando você vem uma lei, e uma lei homologada exatamente talvez em ano eleitoral, que tem um certo apelo público, isso não funciona da melhor forma possível. Você não impondo um valor muito mais elevado que os próprios orçamentos das, das empresas que empregam, é, você acaba gerando desemprego. Essa empresa vai fazer de tudo, vai dispensar o máximo que der. Então, ela é uma lei controversa. Mesmo que somente por lei, não quer dizer que vá ter uma melhor condição para o trabalhador. Muitas empresas provavelmente vão optar por contratações informais, por cooperativas fraudulentas, por PJ, para tentar se estafar do piso. Então, é, é, a lei não é a melhor forma. A melhor forma é a negociação coletiva, sempre.
1: Entendi. Vamos lá. É, é uma dúvida também. Tendo em vista que há essa, é, essa suspensão temporária, né? Por 60 dias, para fazer toda essa análise conjunta a respeito desse, desse aumento. Vamos supor que alguém tenha recebido... Já no, 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 no último dia de agosto ou no primeiro dia de setembro, né? É, é possível claro. efetuar, é, retomar, a, retornar a remuneração anterior? Ou o patrão, olha, eu te paguei a mais, mas isso não passou, eu vou descontar do próximo salário? Ou uma vez pago, está pago?
0: Essa é uma, essa é a pergunta de um milhão de dólares, Patrícia. <risos> É, veja bem o que, o que acontece, o Brasil tem um problema muito grande, não basta a lei ser publicada para garantir eficácia, a gente, a gente acaba esperando verificado pelo STF se ela é constitucional ou não mas isso aí, provavelmente o STF vai disciplinar essa matéria ao decidir, se ele achar que ela é inconstitucional, provavelmente ele vai regular isso, olha, os salários que já, já foram pagos com maior podem ser, voltar atrás ou não vão ter que ficar, ele vai fazer alguma coisa nesse sentido, ele vai modular os efeitos dela para esse período incerto, uhum. então, alguns dias aí, com certeza. Vamos aguardar os próximos capítulos.
1: Vamos supor que a notícia seja boa para a categoria e que prevaleça essa esse aumento do piso. Isso valeria para quem? É iniciativa privada, serviço público, cooperativa, fundações, Bom, né?
0: Segundo a lei, é para todos. Mas é, tem muita essa assim, Se a decisão for declarada constitucional, vai é valer para todos. E eu não, não culpem o um mensageiro, mas ela não vai ser boa para a categoria. Ela vai gerar desemprego, vai gerar demissão e vai gerar contratações informais com fraude, que vai ter que precisar entrar com ação trabalhista para tentar reaver. Então, ela não vai ser pacífica de forma alguma, porque é um, é um valor muito mais elevado do que o normal na grande parte do Brasil. E na grande, grande parte dos empregadores, veja, nós não estamos falando só de grandes hospitais, que tem uma margem de lucro muito grande. A gente está falando de Santa Casa, que vivem sempre no vermelho, estamos falando de pequenas clínicas, pequenos asilos, que tem muito pouco trabalhador e
1: que a margem de lucro é muito
0: pequena. Então, ela vai gerar um é efeito muito deletério para a categoria, infelizmente. Isso eu não tenho dúvida disso.
1: Uhum. Bom, baseado nisso também, é, de repente pode-se passar a pensar em contratar esses profissionais de enfermagem por intermédio de MEI, por exemplo, microempreendedor individual, é. e nesse caso o piso valeria ou não?
0: É aí que começa a fraude, Patrícia. Para não te contratar como empregado, porque essa lei, essa lei se aplica aos empregados, né? quem tem vínculo, tem carteira assinada. As pessoas usam de subterfúgios como a privatização, que é contratar por pessoa jurídica, ou por MEI, ou fala assim, ó, enfermeiros, montem uma cooperativa que a gente contrata a cooperativa. É, então, outra coisa que eu já ouvi falar de administradores, nós vamos descansar os enfermeiros e contratar gerentes. Daí você paga um adicionalzinho ali sobre a remuneração que ele faz, vai fazer funções de enfermeiro e outras, mas é fraudulenta, vai passar só no papel. Isso é revertido na justiça. Mas aí tem outro efeito deletério, você vai receber isso muito depois e vai sobrecarregar a justiça também para resolver isso lá para frente.
1: É. Bom, é outra, outra dúvida também que me surgiu aqui. Você falou sobre a questão da, da convenção coletiva. É, ah. O pagamento do piso está sendo discutido entre as partes, né como um todo, nessa, nessa suspensão. Mas é, o piso depende de alguma forma de um acordo de uma convenção coletiva? Ou a convenção coletiva pode definir um piso diferente, maior ou menor?
0: Essa pergunta é ótima. Primeiro, todo piso da categoria deveria ser negociado por convenção coletiva nem que os trabalhadores façam movimentos grevistas, façam é, manifestações como foi feito lá na ponte, mas para que a negociação coletiva eleve o salário a cada ano e levar significa não só reajustar pela pela inflação, mas a, ter um aumento real de valor pela negociação, essa, essa é a forma mais saudável e consistente de se ter uma remuneração, porque aí os empregadores vão estar dispondo aquilo que eles podem pagar também quando você tem uma lei impondo, aí você, primeiro, você acaba com o poder negocial dos sindicatos, porque veio uma lei com valor muito maior e muito ilusório até, quando, no caso dessa lei, pelo menos no curto prazo, você acaba com a negociação. Tanto lei quanto é, convenção podem de definir o piso salarial. Né? Agora, o muito mais saudável é a convenção, não tenha dúvida. Agora, com esse piso de 4,750 imposto por lei, dificilmente uma negociação avance para um valor maior do que esse. Muito pelo contrário, como havia dito, no Espírito Santo, se eu não me engano, com precisão, estava em torno de R$ 3.090, R$ o piso salarial. Foi o máximo que conseguiram em negociação. A ideia é tentar aumentar esse valor, é verdade. Mas veio uma lei com valor muito mais alto que castrou a capacidade negociativa dos sindicatos.
1: Vamos supor também, gente, tudo está no ramo das suposições para tentar tirar um pouco da dúvida. É, aliás, até algumas perguntas que a gente está fazendo aqui referente ao piso dos enfermeiros vale para outras categorias também, né, Cássio?
0: É, agora também está tá, tá criando uma onda já tem uma próxima, um próximo projeto para ser aprovado que é o piso dos fisioterapeutas, uhum. né? Então, vale para todo mundo, né? O importante é a negociação coletiva. Nós temos outras categorias que têm lei de expondo de piso que não são cumpridos, porque exatamente por isso se contrata por meio, por pessoa jurídica, por outros meios. Então a gente sabe que não é assim que funciona. A lei não é o melhor momento, parâmetro para isso.
1: Agora, vamos lá. É, vamos supor também que alguém já ganhe mais do que o piso que está sendo estabelecido e que está suspenso pela Justiça. É, a partir desse piso, de toda essa, essa celeuma, a pessoa pode baixar o valor do salário e falar, não, não. o piso está definido e tal, eu vou baixar o seu salário. Não,
0: não, não só não pode baixar, isso, aí, isso não dá, não, não tem irredutibilidade salarial permitida, né? a lei não permite, a Constituição não permite. E também não não pode, a lei, a lei já prevê que não pode elevar essa pessoa que ganha mais pelo percentual que aumentou do piso. Então ela vai manter o mesmo salário que ela recebe. Uhum. A não ser que a empresa queira aumentar, mas não pode baixar de forma alguma.
1: Também não pode ser proporcional à jornada de trabalho, pode?
0: Sempre proporcional. Quando se fala em piso mensal, você está falando 220 horas trabalhadas. Okay. Então se a pessoa trabalha menos, trabalha, sei lá, 150 horas por mês, ela vai ser proporcional disso.
1: Entendi. Então, é, pode ser sim aplicado de forma proporcional à jornada de trabalho. Pode,
0: sim. Agora, no então, vamos... impede, por exemplo, a empresa para reduzir gastos, ela reduz a jornada do trabalhador.
1: Hum, né? Entendi. Agora, vamos lá. É, já tem o meu funcionário e o piso aumentou. Ele já ganha um salário X, o piso aumentou para o valor né, determinado aí que está em discussão. Eu posso pagar essa diferença em gratificação?
0: Não, é salário. Essa remuneração uhum. é salário. O que muitas empresas têm feito, eu já tenho conversado com alguns advogados, que advogam para elas, é até que saia uma decisão definitiva do STF, eles não estão pagando esse adicional, mas estão reservando. Estão reservando esse valor para uma eventualidade de ser aprovada a lei definitivamente. Eles vão pagar essa diferença durante esse período. Depois que for aprovada, vão dispensar os trabalhadores. Né? Então, olha como é que a coisa é terrível, é maléfica, é difícil.
1: Bom, no pior, na pior das hipóteses, se por acaso não passar, eles ficam com essa reserva no caixa deles, né? Mas se não passar... passar na caixa. No caixa uhum. não Mas
0: também não dispensam ninguém, É Não tem quadro de, de trabalhadores igual.
1: De funcionários. De qualquer forma, Cássio, a gente vai ter que aguardar esses pelo menos 60 dias, né? Para uma decisão. Pode ser prorrogada essa, essa suspensão? Pode,
0: pode sim. Se eu até falar, não chegamos a uma conclusão, vamos tentar ser prorrogar. Pode acontecer.
1: É, vamos ter que esperar, né?
0: Uhum, vamos sim.
1: Não vai ter jeito
0: é, Existe uma outra forma também para funcionar essa lei Existem alguns projetos que criam alguns incentivos fiscais para os hospitais Para compensar esse gasto a mais
1: hum.
0: Enfim, isso depende do legislativo E daí seria uma forma que o Estado pagaria essa diferença salarial né Então olha o contrassenso da coisa Mas enfim, então vamos ter que esperar todos esses andamentos para ter uma solução definitiva
1: Tá certo. Obrigada, viu, Cássio, de novo, pelas orientações aqui para os nossos ouvintes nesse quadro Retrabalho.
0: Imagina, eu que agradeço e é isso. Vamos aguardar mais é um assunto muito delicado. Os profissionais. Especialmente pelo que fazem, que fizeram nessa pandemia, merece uma remuneração uhum, decente.
1: Com certeza. Mas
0: não é simples, não vem com passo de mágica pela lei, infelizmente. Então, pode gerar demissões e pode precarizar mais o serviço de saúde, tanto privado quanto público, que nós já temos. Né? Vamos é. aguardar
1: os próximos capítulos. É um assunto que vai voltar na nossa pauta aqui do Retrabalho. Obrigada. Uhum, com certeza. Obrigada, viu, Cássio? Bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Bom dia ouvinte.
0: Até mais. Até
1: mais.